0: Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talks zum Thema Rhetorik und Kommunikation. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lebendige Rhetorik. Da ich ja Coach und Trainer bin, bekomme ich unglaublich viel Werbung, die speziell auf Coaches und Trainer zugeschnitten ist, was man nicht alles als Coach und Trainer lernen und machen kann und was man nicht alles für Kurse selber buchen sollte. Und da gibt es auch so Influencer und Influencerinnen Kurse, damit man auf Social Media voll durchstartet, weil ja irgendwie ist das für viele Menschen anscheinend ein großes Thema, wie komme ich auf Instagram oder LinkedIn oder ja manche auch immer noch auf Facebook oder jüngere auf TikTok, was immer das genau ist, da kenne ich mich jetzt ehrlich gesagt nicht so aus. Mein Sohn kommt bald in das Alter, dass er es mir vielleicht dann irgendwann erklären kann. Auf jeden Fall gibt es da ganz viele Tipps, was man da tun kann, um wahrgenommen zu werden, um interessanter rüberzukommen, um ganz viele Likes und Shares und Herzchen und Lebern und was weiß ich alles zu bekommen. Und ich finde es sehr spannend, dass da so viele Leute so sehr interessiert Spoiler, auch im echten Leben kann es durchaus sinnvoll sein, sich zu überlegen, wie man auf andere interessanter wirken kann. Auch wenn die dir dann keinen Daumen irgendwo hindrücken, hoffe ich zumindest für dich, ist es trotzdem natürlich schön, wenn man das möchte, hin und wieder auch im Mittelpunkt eines Gesprächs zu stehen oder einfach dem Gesprächspartner oder der Gesprächspartnerin. Im Gedächtnis zu bleiben, das ist sowohl im privaten als auch im Business Networking ganz wichtig, dass man als Persönlichkeit irgendwie so interessant ist, dass die andere Person sich an einen erinnert, im Idealfall im positiven Sinn, aber es heißt ja immer im Marketingsprech: Aufmerksamkeit ist immer gut, also Bad News are Good News und so weiter. Dieses schöne Zitat aus Fluch der Karibik, ich glaube jeder, der Pirates of the Caribbean gesehen hat, erinnert sich an Johnny Depp als Jack Sparrow mit dieser Unterhaltung im allerersten Teil, wo dieser britische Offizier zu ihm sagt, sie sind der schlechteste Pirat, von dem ich je gehört habe. Und Jack Sparrow sagt dann, aber sie haben von mir gehört. Und manchmal kommt es genau da drauf an. Und deswegen habe ich heute ein paar Tipps für dich wie du interessanter auf andere wirken kannst. Tipp Nummer 1. Erzähle nie alles von dir oder zu dem Thema, um das es gerade im Gespräch geht. Lass Platz für Nachfragen. Bewahre so ein kleines bisschen für dich, das klingt jetzt vielleicht fast ein bisschen überzogen, wenn man sagt, bewahre dir ein Geheimnis, okay, das ist ja theatralisch, aber... Ja, Leute haben den Eindruck, es interessiert sie etwas mehr, wenn sie nicht alles wissen, weil das ist so ein Punkt, ich habe das tatsächlich auch selber schon erlebt und hältst dich mit jemandem, fragst einfach nur, und was machen Sie so beruflich? Und dann kommt wirklich ein zehnminütiger Monolog, in dem ich da ein Mensch zuschwallt. Und egal wie interessant der Job auch ist, wenn ich zehn Minuten ohne Unterbrechung darüber höre, habe ich echt keinen Bock mehr drauf, dann ist es mir egal, ob der Mensch Bombenentschärfer ist, irgendwann ist es gut. Wenn mir dagegen jemand sehr wenig Infos gibt, dass das aber schon so ein bisschen mich interessiert antießt, dann frage ich von mir aus nach. Und wenn ich nachfrage, weiß ich automatisch, okay, da bin ich neugierig. Und das macht dich automatisch interessanter, wenn Leute neugierig sind auf das, was du zu erzählen hast. Du kennst das Prinzip zum Beispiel aus vielen Serien. Da gibt es am Ende jeder Folge so einen Cliffhanger. Man erzählt die Geschichte nicht aus und sagt, so, nächste Woche eine neue Story sondern man erzählt so einen dramaturgischen Höhepunkt und sagt dann so, wie das ausgegangen ist, erfährst du nächste Woche. Einfach, weil das psychologisch die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass Menschen die nächste Woche wieder diese Serie einschalten. Das heißt, du solltest mit diesen Cliffhangern arbeiten und eben wirklich nicht alles erzählen, sondern dir auch ein bisschen was aus der Nase rausziehen lassen, wie man so schön sagt. Nicht übertrieben, aber halt doch so ein bisschen. Sei einfach nicht aufdringlich. Das gilt auch nicht nur für Gespräche, dass du da ein bisschen die Neugier der anderen antiehst, sondern manchmal ist es auch ganz gut, wenn du nicht überall dabei bist und dich überall aufdrängst, in jedes Gespräch, auf jede Party, in jede Konferenz und jedes Meeting rennst. Weil manchmal ist es tatsächlich so, dass man bei all diesen Gelegenheiten viel intensiver über die Menschen spricht, die nicht da sind, als über die, die immer überall sind. Weil diese Menschen dann schon fast zum Inventar gehören und damit viel von ihrer Besonderheit ja verlieren oder von dem Reiz, etwas über diese Menschen zu erfahren, dass der einfach sehr, sehr viel geringer ist, wenn diese Menschen überall sind. Das ging mir auch schon manchmal so mit Comedians. Also wie du ja vielleicht weißt, wenn du diesen Podcast öfter hörst, dass ich auch selbst so hobbymäßig, nebenberuflich, wie man es nennen mag, als Slam-Poet und Comedian immer mal wieder auf Bühnen stehe. Und natürlich beschäftige ich mich daher auch mit Stand-Up-Comedy zum Beispiel oder Comedy allgemein, auch im Fernsehen, Netflix, YouTube und so weiter. Und tatsächlich gab es immer mal so Zeiten, da wurden bestimmte Leute gehypt und man hat sich richtig gefreut. Ah, den schon wieder? Und dann wurden sie immer so durchgereicht und durchgereicht und waren wirklich in jeder Sendung am Schluss bei irgendeinem Quiz in der ARD. Das ist dann so der Niedergang, glaube ich, so ein bisschen. Und dann sieht man die und dann sagt man auch wieder, ach der schon wieder. Aber man sagt mit so einem negativen Ton so, ach der schon wieder. Werd nicht zu diesem, ach der schon wieder, sondern wird zu dem, ach der auch mal wieder. Genau das macht auf jeden Fall interessant, wenn man sich so ein bisschen rar macht, natürlich ohne es dabei zu übertreiben. Es ist ein schmaler Grat. Kommen wir zu Tipp 2. Und das ist sozusagen Zielgruppenforschung, könnte man es nennen. Überleg dir genau, was könnte für dein Gegenüber thematisch interessant sein. Denn es ist immer so ein bisschen unterschiedlich. Also wenn du selbst an einem Gegenüber interessiert bist, bist du auch automatisch interessanter für den anderen Menschen. Denn Menschen mögen Gespräche, in denen es um Themen geht, die für sie relevant sind oder die sie interessieren. Ist sehr banal, da erzähle ich dir garantiert nichts Neues, aber das wird leider oft vergessen. Wir denken, wir sollten immer reden über Themen, von denen wir selbst sehr, sehr viel wissen. Völlig egal, was der andere Mensch damit anfangen kann. Tatsächlich empfinden Menschen aber auch Gespräche sehr angenehm, bei denen sie selbst sehr, sehr viel reden. Das heißt, wenn du ein Thema findest, das einen anderen Menschen interessiert, selbst wenn du weniger darüber weißt, kannst du Fragen dazu stellen, und wirst dann sehr, sehr viel dazu erfahren. Das erweitert deinen eigenen Horizont. Gleichzeitig fühlt der andere Mensch sich eben ernst genommen, kann sehr, sehr viel reden, hat den Eindruck, ach, das war ein interessantes Gespräch. Und projiziert das natürlich auf dich, den Menschen, mit dem er dieses Gespräch geführt hat. Ansonsten aber kannst du natürlich immer suchen nach Gemeinsamkeiten. Welche Gemeinsamkeiten haben wir? Worauf können wir uns einigen? Welche Themen sind für uns beide vielleicht interessant? Gibt es Haustiere, Kinder? Fußball ist so ein Klassiker, der irgendwie sehr häufig geht. Ja, Kinder, Familie oder eben etwas, was typisch für die Branche ist, in der ihr beide arbeitet. Da findet man immer wieder Gesprächsthemen und dann kann selbst das exotischste Thema plötzlich super spannend sein, wenn es halt beide Menschen interessiert. Das kann dann auch wirklich ein sehr seltsames, stranges Gespräch sein. Ich hatte tatsächlich mal bei einer Kulturveranstaltung ein... Gespräch mit einem anderen Auftretenden über Wrestling. Ja, wir haben wirklich beide festgestellt, wir stehen hier als Künstler auf einer hochkulturellen Veranstaltung in einem Theater, auf der Bühne mit unserer jeweiligen Bühnenzeit und unterhalten uns im Backstage beim Bierchen über American Wrestling. Und das war ein super interessantes Gespräch, aber ich glaube, hätte uns jemand anders der anderen KünstlerInnen dabei zugehört, hätten die nur den Kopf geschüttelt und wären weitergegangen. Und das auch völlig zu Recht, weil kein Thema muss alle Menschen gleichermaßen interessieren. Aber wenn du mit einer anderen Person oder mit einer anderen Personengruppe ein Thema findest, das die Beteiligten interessiert, das ist immer so das Spannende, Versetzt dich ein bisschen in den anderen Menschen hinein. Wie ist dieser Mensch von der Zielgruppe her? Alter, Geschlecht, regionale Herkunft, da kann man oft schon Dinge ablesen. Da muss man nicht immer Sherlock Holmes sein, um herauszufinden, was für Themen für die andere Person interessant sein können. Da aber auch ganz wichtig, Tipp Nummer drei, erzähle gerne in Geschichten und hab so ein paar interessante Geschichten aus deinem Leben ruhig parat. Das darf man sich durchaus zurechtlegen, man kann sie immer wieder ein bisschen improvisieren. Aber wie ich schon mal in einer Folge zum Thema Storytelling gesagt habe, wir Menschen merken uns Dinge viel, viel besser, wenn sie uns in Geschichten erzählt werden. Und wir hören Geschichten auch viel besser zu, als wenn uns jemand einfach Fakten erzählt. Wenn ich also jemand fragt, wie war denn so Ihre Ausbildung? Und da nur runter, Abitur habe ich gemacht 1999, dann war ich im Zivildienst oder bei der Bundeswehr im Jahr 2000 bis 2001. 2001 begann ich das Studium. Das ist so eine Auflistung, das interessiert niemanden. Wenn du dagegen sagst, ja, im letzten Jahrtausend, da war ich ja noch Abiturierentag, da hatte man noch alles vor sich, da hatte man noch Träume, da weiß ich noch, diese Abifeier damals, wow, da kann man jeweils Geschichten dazu erzählen. Und diese Geschichten werden einfach viel, viel besser im Gedächtnis bleiben, als wenn du es wirklich nur auflistest. Das halte ich für einen ganz, ganz wichtigen Punkt, weil mit den Geschichten transportierst du eben auch dich als erzählende Person ins Gedächtnis des Gegenübers hinein. Tipp Nummer 4. Und das ist tatsächlich der Elementarste, denn wir sprechen jetzt natürlich in einem Rhetorik-Podcast drüber, wie kannst du Inhalte so verpacken, das habe ich dir gerade in den ersten drei Tipps erzählt, dass es für andere Menschen interessant wird, aber natürlich auch die allerbeste Rhetorik nützt nichts, wenn es keine Inhalte gibt. Es gibt diesen schönen Satz von Paul Claudel, einem Schriftsteller, glaube ich, der so schön sagte, rede nur, wenn du gefragt wirst, aber lebe so, dass man dich fragt. Und das ist wirklich ganz elementar. Also um etwas erzählen zu können, was dich interessant macht, tu interessante Dinge. Geh mal wieder auf ein Konzert. Oder lies ein Buch, ja, wie oft ich wirklich in Seminaren zum Start in so einen Workshop oder auch in Teamcoaching, wie oft ich da mit einer Geschichte reinstarte, die ich die Woche davor oder ein paar Wochen davor in einem Buch gelesen habe. Einfach auch entsprechend natürlich, kommt es auf an, welche Bücher man liest. Ich lese das sehr gemischt, also abends zum Einschlafen gerne irgendwo. Ich nenne es Gebrauchsliteratur, da lese ich einfach nur Thriller, so Jack Reacher oder sowas. Kann man wunderbar runterlesen, ohne viel denken zu müssen. Aber ansonsten lese ich eben Bücher für meine persönliche Weiterbildung, sowohl als Trainer und Coach, als auch für mich so insgesamt. Und da sind immer wieder interessante Thesen drin, Dinge, die man wirklich, mit denen man noch nie in Berührung gekommen ist und sich denkt, ach, schau mal an, das ist ja spannend. Und das kann man natürlich einfach für sich selbst abhaken, aber man kann sich eben auch schon überlegen, gerade wenn man so wie ich weiß, man ist als Coach und Trainer bald wieder in der Situation ein Seminar zu haben oder ein Coaching und sich dann den ach Mensch, das was da drin steht, also das merke ich mir, weil das ist eine Geschichte oder ein Fakt, das kann ich ganz wunderbar mitnehmen, das nehme ich ja zur Öffnung für das Teamcoaching, was da in zwei Wochen ansteht oder für das Rhetorikseminar oder das Präsentationstraining. Das ist also Und die Leute hören dann auch wirklich interessiert zu, wenn man interessante Fakten präsentiert, die man halt nicht überall hört und die jeder Mensch schon immer kennt. Wenn ich einfach nur reingehe und sage, sie wissen ja, der erste Eindruck ist entscheidend, gewinne ich rein gar nichts, weil die Leute wissen das alles. Das hat man schon tausendmal in allen möglichen Zusammenhängen gehört, wie wichtig der erste Eindruck ist. Aber wenn ich dann eine Geschichte drumherum erzählen kann, mit einer ganz neuen wissenschaftlichen Studie, so Psychologie heute oder was es da an Zeitschriften gibt, will jetzt keine Schleichwerbung machen, aber da kann man ja auch immer interessante Dinge und neueste psychologische Forschungsergebnisse lesen und hat dann irgendeinen Aufhänger, wo man sagen kann, ja, habt ihr das schon gewusst? Und das macht einen dann auch wieder interessanter, wenn man interessante Fakten erzählen kann, egal ob man sie selbst erlebt hat oder eben durch Bücher aufnimmt oder... Fernsehdokus es auch inzwischen ganz fantastische Dokumentationen, auch in den ganzen Streamingdiensten. Es muss nicht immer Arte sein, darf's natürlich auch, aber es gibt auch bei den verschiedenen Streamingdiensten ganz tolle Dinge. Schau dir mal eine Doku an über das Leben der Wikinger im 11. Jahrhundert oder sowas. Denn wie schon gesagt, um interessante Dinge erzählen zu können, brauchst du interessantes Material. Und es wird dein Leben weit darüber hinaus beleben. Beschäftige dich mit Politik, Geschichte, Kultur, auch gerne mal mit einem Thema, mit dem du bisher noch überhaupt nichts zu tun hattest. Das finde ich immer sehr spannend in der Zusammenarbeit mit meinen Coaching-KlientInnen, dass ich da manchmal mit einfach Lebenswirklichkeiten konfrontiert werde, die jetzt nicht meine sind. Und das dann einfach unglaublich spannend ist, da auch einzutauchen und dadurch entwickle ich mich jedes Mal weiter. Ich sage immer, jedes Coaching bringt mir nicht einfach Geld, sondern es ist auch für mich eine persönliche Weiterentwicklung mit einem Klienten oder einer Klientin zu arbeiten. So. Das sind meine Tipps, wie du interessanter auf andere Menschen wirken kannst. Hausaufgabe der Woche. Natürlich, probier es doch bitte aus. Such dir eine Gelegenheit, wo du mindestens, sagen wir mal, zwei der vier Tipps anwendest. Das heißt, sobald sich eine Gesprächssituation ergibt oder du in einem Meeting zur Öffnung irgendetwas einstreuen kannst, tu das auf die Art, wie ich es dir vorgestellt habe und gib mir auch gerne Feedback. Lass mich wissen, wie es gelaufen ist. Gerne an feedback at Ansonsten noch interessant, vielleicht für dich, so ganz zum Abschluss, mein Rhetorik-Ratgeber zum Thema Schlagfertigkeit ist so gut wie fertig. Ich habe das Manuskript jetzt wirklich zusammen, 205 bis 208 Seiten, je nachdem, wie ich es jetzt endgültig ähm, ja, formatiere. Und ich suche noch so zwei, drei TestleserInnen, die mir einfach ganz kurzes Feedback dazu geben. Das heißt, ich würde das PDF per E-Mail schicken und du könntest einfach nochmal drüber lesen, wie du das Buch findest, ob dir was ganz allgemein auffällt, was nicht passt. Oder ja, auch wenn es dich begeistert natürlich, das hoffe ich, äh, mir dazu einfach kurz Feedback geben. Das würde ich auch belohnen, indem du... Danach, wenn das Buch dann draußen ist, vermutlich im Juni oder spätestens Juli, dass du dann auch ein Exemplar von mir signiert, selbstverständlich geschenkt bekommst, was heißt geschenkt im Gegenzug eben für dein Feedback, das du mir vorher gibst, da würde ich noch drei Leute reinnehmen, wer zuerst kommt, mal zuerst, schickt mir einfach auch da eine Mail an feedback at würde mich sehr freuen und jetzt auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.